0: Starseeds, Star Origin, de plek waar jouw ziel verankerd is de plek waar jouw ziel vandaan komt. Wij zijn multidimensional beings en dat betekent ook dat we in verschillende lagen aanwezig zijn en dat we door de galaxie heen reizen. Wat zijn nou die verschillende Star Origins? Wat kenmerkt ze? En hoe kom je erachter wat die van jou is? Dat en meer in deze aflevering. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspire Podcast. Superleuk dat je luistert. Ik ga het in deze aflevering met je hebben over een veel aangevraagd onderwerp. Een onderwerp waar ik al, ik geloof, twee uur de podcast over heb opgenomen. Um, wat meer in de basic, uh, maar die zijn echt al wel weer eventjes terug. Ik ga het namelijk hebben over starseeds. Wat zijn starseeds? Dat vertel ik ook een beetje in die andere podcast. Uh, maar in deze podcast gaan we het ook vooral hebben over de verschillende starseeds, dus verschillende star um, ja, origins en verschillende sterrenrassen en um, nou ja, ook wel de koppeling met het multidimensionale daarin. Want eigenlijk zijn alle starseeds multidimensional beings. Dus een multidimensional being betekent een being, wij zijn allemaal multidimensional beings, wij ook, um, die op verschillende dimensies en lagen... Aanwezig is. En het leuke ervan om naar Starseeds te kijken. Is omdat Starseeds ook die multidimensionaliteit heel sterk laat zien. Dus het is een soort bevestiging van onze multidimensionale um identiteit of eigenlijk meer het, het, het multidimensionale zijn wat we, wat, waar we uit bestaan. Want uh, nou, er zijn dus plekken in het universum, planeten, maar ook sterren. Dus het zijn niet Star Seat, dat refereert een beetje naar een, een ster. Maar het zijn zeker ook planeten waar andere beschavingen zijn, maar andere beschavingen zijn um, van beings. Dus wij zijn meer het menselijke ras, de human being, maar je hebt ook de, uh, de avian beings, om het maar even zo te zeggen, of de pleiadische beings. Uh, wij zijn de human beings. En in de human beings zijn wij geankerd in... Dat wat we de derde dimensie noemen. Ik zeg eigenlijk altijd is eerder de derde dichtheid en de vierde dimensie. Want de vierde dimensie staat voor tijd. De derde dimensie staat voor ruimte. En wij denken al in tijd. Dus er wordt eigenlijk altijd gesproken van we, we zitten in de derde dimensie. Ik zie het eerder zo, we zitten in de derde dichtheid. Dus ons lichaam, die is niet in tijd. Ons lichaam, ons denken is in tijd. Ons lichaam is in, is in ruimte. Um, en... Nou ja, derde dichtheid, um, vierde dimensie, ons vierde dimensie-denken. Dus daar zijn we echt verankerd als human beings. Maar als we dan kijken naar de andere sterrenrassen, dan zien we dat zij juist ook in andere dimensies verankerd zijn. Dus hun maatschappij, maar ook hun lichamen, hun, hun hele being, um, is beest in een andere dimensie. En dat betekent dat hun lichamen dus ook voorbij gaan aan ruimte en tijd. Dus wij zijn heel erg gekoppeld aan die ruimte met ons fysieke zijn als we willen reizen. Ja, dan reizen we met de auto, met het vliegtuig. We reizen letterlijk door de ruimte. Um, en daarmee zijn we ook nog verbonden ook aan die tijd, hè? de tijd die dat inneemt. De starbeings die geankerd zijn in een andere plek, zij gaan voorbij aan die ruimte en tijd. Dus zij kunnen zich bijvoorbeeld teleporteren. Of zij kunnen sneller gaan in de tijd. Ze kunnen zelf hun lichaam verplaatsen voorbij aan die tijd. Ze gebruiken portals om doorheen te gaan. Om van één plek naar een andere plek te gaan. Um, hun maatschappij, dus hun beschaving is geankerd in een andere dimensie. En dat wisselt dus per plek. Dat wisselt per uh, planeet. Dat wisselt per ster. In welke dimensie ze verankerd zijn. En um, ja... Zij, zij hebben dus al een hoger multidimensionaal bewustzijn. Nou, waarom reizen we nou? Waarom reizen starsheets of beings? Want wij zijn net zo goed allemaal starsheets. Waarom reizen we nou door um, het universum heen? Omdat we eigenlijk van al die plekken willen leren. We willen leren, we willen ontdekken, we willen groeien, we willen uh, uh, die andere uh, beschavingen helpen. Het wordt ook wel gezegd dat bijvoorbeeld de pleiade, waar ik straks meer over zal vertellen, uh, een beetje de voorloper is van onze maatschappij. Dus de beings daar komen ons helpen. En het is ook zo omdat ze van buitenaf eigenlijk niet mogen ingrijpen hier op aarde. Dat is een kosmische wet. De beings mogen van buitenaf niet heel direct hier ingrijpen op aarde. Dat mag wel als ze hier geïncarneerd zijn. Dus wat doen de andere beings? Ze incarneren hier, ze worden eigenlijk even mens, om daar één van te leren voor hun persoonlijke missie. Dus elke starseed heeft altijd een persoonlijke missie. Dus... Wat wil leren uh, voor zichzelf. Dus de ziel kan zich verder ontwikkelen. Ook op verschillende plekken natuurlijk. En daarbij is er ook altijd een collectieve missie. En die collectieve missie is natuurlijk ook de missie voor hier op aarde. Maar die kan ook nog een laagje dieper zijn of groter zijn. Om ook een collectieve missie van bijvoorbeeld Sirius, een andere plek, hier naartoe mee te nemen. En vaak gaat dat over de aarde helpen het bewustzijn te verhogen. Omdat... Deze beings uh, en, en de maatschappijen daar vaak al... dus in een hoger dimensioneel bewustzijn verankerd zijn... Um, weten ze dus ook dat het zo belangrijk is... Dat, dat we met elkaar naar unity gaan. Dat we met elkaar naar um, ja, meer eenheid gaan, ook in het universum. Dus daarom hebben deze andere beings er ook baat bij... dat, um, ja, dat, we, dat we met de aarde... Um, opstijgen in het bewustzijn. Daarbij is het zo dat de aarde een groot experiment is. Dus het is de eerste planeet die zo aan het ascenderen is... op de manier waarop wij nu doen. En dat ook de beings, de human beings daarin mee ascenderen. Dus het lichaam. En daardoor kijken dus ook heel veel andere plekken vanuit het universum eigenlijk naar ons en naar de aarde van wat we aan het doen zijn, omdat het bijzonder is, omdat het bijzonder is hoe de aarde aan het groeien is en hoe ze aan het opstijgen is in haar bewustzijn. En daardoor krijgt de aarde heel veel belangstelling, interesse, want we kunnen ervan leren en willen beings dus ook hier um, incarneren op de aarde. Um, nou, het kan dus zijn dat je je heel erg herkent in een van die starseeds. Um, ...Star Origins. Ik ga ze net, zo meteen ga ik er een groot deel van uitlichten... ...maar er zijn er heel veel. En het kan ook zijn dat je je in meerdere herkent. Om, dat noemen we een hybrid. Dus je bent een hybrid als je bijvoorbeeld... ...we zouden kunnen zeggen... Venusian headers hybrid Dat betekent dat je dus een beetje houdt van de Venusians, ...een beetje houdt van de Headers... ...en dat je dus een hybrid bent tussen de twee. De Venusians en Haders Headers zal ik zo wat meer over uitleggen... ...die liggen sowieso heel dicht bij elkaar... Het zijn wel kleine verschillen, maar ze liggen ook heel dicht bij elkaar. Maar het kan dus ook zijn dat je een pleiadische hybrid bent met bijvoorbeeld um, Andromeda. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik zeg maar even iets. Dus uh, dan kan het zijn dat je dus veel levens hebt gehad op de ene plek, of veel incarnaties en de andere plek. Je star, weet je, want we komen natuurlijk allemaal van dezelfde bron. We komen allemaal van dezelfde bron, uh, source, waarin we dus een geïndividualiseerd deeltje bewustzijn worden. Dat geïndividualiseerde deeltje bewustzijn zoekt... Zijn of haar plek ergens in het universum. En um, dat is een beetje de star. Weet je? Dus dat is de eerste plek, of de plek waar het het vaakste geïncarneerd wordt of waar het, het meest zichzelf thuis voelt. Maar juist omdat we zo multidimensionaal zijn, reizen we. Ook voorbij aan die plek. En voor ons aardebewustzijn is dat misschien nog iets heel geks. Omdat wij dus ook een beetje achterlopen daarin eigenlijk. Hè? We zijn nog veel meer verbonden aan die ruimtetijd. We hebben nog veel minder kennis over de andere werelden, lage dimensies. Maar voor de andere beschavingen is dat al veel normaler. En als we naar aarde komen, krijgen we dus die douche van vergetelheid. Waarin we dus heel veel vergeten over... Um, ja... Um, Letterlijk, we vergeten gewoon eigenlijk al het andere op een bepaalde manier... tot op een bepaalde hoogte. En um, dat is dus bij de andere beschaving anders. Dus de star origin is de plek waar je je het meeste thuis voelt... of waar je het vaakst geïncarneerd bent... of waar je het sterkst verankerd bent... of waar van jouw ziel, als het zich loskoppelt van source... krijgt sowieso een stukje authenticiteit mee. En dat die authenticiteit het sterkst resoneert met die plek... of dat je het sterkst gevormd bent door die plek... En dat kun je een beetje zien dat als je... Bijvoorbeeld hier op aarde bent en uh, je, je, je bent nou, geboren in Nederland, maar je verhuist met je ouders mee naar uh, Zuid-Amerika als je jong bent. En je groeit uiteindelijk daarop en um, je, je leeft daar 20, 30 jaar. Dan zal je meer Zuid-Amerikaans voelen waarschijnlijk dan Nederlands. Althans, je bent meer gevormd door die plek. En zo gaat het ook dus van je star, weet je. Dus bij jouw ziel het meeste tijd gespendeerd heeft en geïncarneerd is. Nu ga ik het even heel ingewikkeld voor jullie maken, maar ik wil het wel graag delen uh, om je toch het totaalplaatje ervan te laten zien. We, kunnen We hebben natuurlijk verschillende zielsdelen, dus ons zielsdeel wat hier in het lichaam zit, dat heeft een star origin. Maar je hebt ook higher beings die in elke dimensie verankerd zijn en die higher beings bestaan ook ergens. En die higher beings zijn ook weer aan verschillende star origins verbonden. Dus ook kan het zijn dat het stukje van jouw higher being. Um, op dit moment verankerd is op de Pleiade. of de vijfde dimensie op de Pleiade. de achtste dimensie op Andromeda, bijvoorbeeld. Dus de higher beings kunnen op een bepaalde manier. een verschil hebben in star origins. En dit maakt het ook nog multidimensionaler. Heel vaak denken mensen alleen maar. oké, okay, ik heb één star origin. Nee, je hebt er eigenlijk meerdere. En dat komt omdat we de totaliteit bekijken. dat we uiteindelijk allemaal van source komen. En we zijn aanwezig in die meerdere lagen en we zijn aanwezig in die meerdere dimensies. Dus we hebben daarin dus ook meerdere star origins eigenlijk... per dimensie, per laag, per higher being en het human being. Dus het kan zijn dat dit zielstil, want het zielstil incarneert nooit volledig in jouw human... Um, dat dit zielsteel bijvoorbeeld wat hier in je lichaam is... dat dat de Source origin is, de star origin van de pleiade... En dat je in je higher beings daarmee, nou ja, ook weer verbonden bent aan andere plekken. En dit mag je even vergeten. Ik wil ook voor deze um, aflevering gewoon van de, van de podcast focussen op de plek waar jij je, je met, vanuit dit zielstil um, het meest mee verbonden voelt. Maar weet dat het dus wel zo is. En dat het is niet, um, nou ja, het, het is niet zo limited. Um, om het zo maar even te zeggen. Um, als we het hebben over de starseed families, dan hebben we het echt over onze soul family. Dus onze star family, de family van beings van die plek. Dus de humans, de pleiades, de avians, uh, om het maar even zo te zeggen. Dit is eigenlijk de lineage, dus dit is de... Um, de familielijn van jouw um, ziel. Dus jouw human heeft een familielijn. Dat is gekoppeld aan echte de lijn van humans... waarin jij incarneert. Dat kies je ook uit op basis van de lessen... die je daarin wilt leren. Hè? Dus jouw humans hebben een family uh, lineage. Uh, maar ook dus jouw ziel... aan de hand van je star origins, je soul origins. Uh, dus daar heb je ook een lineage... En um, nou ja, daar krijg je natuurlijk ook eigenschappen van mee, daar krijg je ook kwaliteiten van mee, het vormt jou ook op een bepaalde manier. Um, ja, ik denk dat we zomaar lekker in gaan duiken, ook de verschillende sterren, uh, rassen en combinaties daarin. Luister het gewoon in de zin van wat je herkent. Je kan daar ook best wel wat meer over uh, lezen op internet. Daarbij is altijd belangrijk. En ook met deze podcast, dus met alles. Ik zeg het ook heel vaak. doet het aan wat voor jou er is. doet het aan wat voor jou goed voelt. Ik deel deze informatie op basis van wat ik zelf zie en wat ik zelf ervaar. Dus ik rij zelf... Uh, ...vaak naar de andere lagen... ...ik zie ook uh, multidimensionaal... ...dus ik zie letterlijk... ...wat de andere... ...ik, ik zie mijn, al mijn higher beings... in de andere dimensies op tegelijkertijd... ...ik leef die dimensies tegelijkertijd... ...dus um, ik zie wat mijn higher being... ...de acht dimensie nu aan het doen is... ...en waar die is... ...en gewoon ik kan letterlijk het leven daar... ...tegelijkertijd ervaren met het leven hier... Um, ...ik deel deze informatie... ...gewoon op basis van wat ik... ...hoe ik de beings ken... ...en ik zal... Uh, denk ik, want ik moet het natuurlijk nog opnemen, maar uh, een stukje koppeling maken dus hoe ik het zie in, uh, dus de, de star um, ziet zeg maar, dus de kwaliteit daarvan, maar misschien ook wel dat ik een stukje mee ga nemen in hoe ik de humans dan hier ervaar op aarde, um, want ik ken natuurlijk ook uh, veel, van veel humans die hier op aarde zijn. En in de trainingen, de inspirer trainingen... gaan we hier ook een stukje dieper op in. En dan ga ik met iedereen ook kijken naar um, de star seats waar ze vanuit dit zielstil vandaan komen. En heel vaak geeft het gewoon heel veel herkenning. Dus dat is misschien een stukje van... wat heb je hier nou aan? Het geeft vaak heel veel herkenning over wie je bent. Het is een soort archetype-achtige. Als we er zo naar kijken van... hé, hey, wie ben je? Wat, wat kan het je geven? Wat... Um, ja, wat, wat, wat heb je eraan om dit allemaal te weten? Het is een stukje herkenning vaak voor mensen. En een stukje ook begrijpen waarom ze zich op een bepaalde manier voelen. Of waarom ze op een bepaalde manier zijn. Of waarom ze zich anders voelen in een bepaald iets. Dus uh, voel daarin echt wat voor jou resoneert. En um, als je erachter wilt komen wat jouw starsheet family is. Nou ja, dan is het dus ook luisteren naar wat resoneert met jou. Volgens mij zijn er ook wel op internet bepaalde testen te vinden waar je naar kan kijken. Um, maar ook daarbij is altijd weer, het voel wat resumeert. Want er wordt ook heel veel informatie op internet geschreven die ja, op een bepaalde manier, hoe ik het zie, uh, niet helemaal klopt. Um, en, nou ja, dus dat, dat kun je zelf het beste met jouw eigen innerlijke detector van, van truth en wat resoneert voor jou het beste volgen. Um, er zijn ook mensen die het uittesten met een pendel bijvoorbeeld. Dus dat ze met een pendel, um, ja, aan, aan de hand van een pendel gaan... Um, Pendelen letterlijk van... hey ben ik deze sheet of deze starseed? Wat je ook zou kunnen doen... is je zou ze allemaal op een briefje kunnen schrijven... en op het briefje kunnen gaan staan. En voelen... hey bij welke resoneer ik nou het meest? Dus zonder te weten wat de sheet is. Dus je schrijft het op een briefje... je vouwt ze op, je legt ze neer... je gaat erop staan en je voelt... hey oké, okay, is dit de starseed? Hoe voelt deze? Hoe voelt deze? Hoe voelt deze? Daar zou je ook een stukje... Um, ja, achter kunnen komen. Um, Goed, ik denk dat dit zo even genoeg uh, informatie is. Laten we, laten we gewoon lekker gaan, gaan kijken naar de verschillende starsheets. Um, met welke zal ik eens beginnen? Ik ga denk ik beginnen met de Pleiade. De Pleiade en Sirius zijn de meest kannen uh, hier op aarde, zijn het meest uh, veelvoorkomend hier op aarde... En ik moet ineens even aan een heel leuk voorbeeld denken. We, in de training zitten we in de, in de Star uh, Origin avond. Het is een avond die we hierover doen. Tenminste, in de afgelopen training hebben we dat altijd gedaan. En um, dan leg ik dus ook een stukje uit over de Star Seats. En um, <laughs> ik, ik was aan het uitleggen over, dus een beetje de uitleg die ik nu heb gegeven... Uh, nog iets anders, maar um, en ook de verschillende kleuren. daar ga ik nu even niet te veel op in, maar je hebt ook dus je star seat en dan heb je ook nog bepaalde kleuren die jij kan dragen. de indigo de crystal en de rainbow. en um, ik legde ook uit dat de indigos, daar ga ik nu dus even niet op in. dit is dus nogmaals voor de duidelijkheid even niet de star ziet. Um, dat zij een bepaalde uh, rebelsheid in zich hebben. Zij zijn de afbrekers van de maatschappij. En ik vertelde aan iemand dat zij dus een uh, indigo uit Syrië was. Of uit Syriës. En zij dacht dat, dat ik dus Syrië, Syrië zei. En toen zei ze, nou, je hebt me nu echt uitgemaakt voor een rebel uit Syrië. Ik ben even helemaal in de war. Want zij dacht dus, uh, ja, een indigo, een rebelse uit Syrië... Um, nou ja, dat was. Ik denk dat je erbij had moeten zijn, maar het is iets wat in me opkomt. Het was best wel een leuk en grappig moment. Ook de manier waarop ze dat even heel hard in de groep zei. toen ik het in de oor fluisterde. wat haar starry you know, en zielskleur was. Uh, maar ze herkende zich er achteraf wel in. Dus dat is, uh, ja, dat was even een leuk moment. Maar goed, uh, Pleiades en Sirius zijn dus de meest uh, voorkomende sterrenrassen hier op Aarde. Naast natuurlijk de aardenzielen, waar ik ook aan het einde een stukje over zal vertellen. Ehm. Uh, en ja, laten we dus beginnen met de Pleiade. De Pleiade uh, komen van de Pleiadiërs, een sterrencluster, een sterrenras van meerdere sterren uh, die in het stier, sterrenbeeld uh, stier staan, um, in de starshine. De Pleiade zijn echt mensen die heel veel liefde delen, um, hier met de wereld. Ze vinden chaos, vinden ze heel lastig. En ze vinden ook um, vrolk, woede, vinden ze heel moeilijk om mee om te gaan. Het zijn mensen die echt wel uh, people pleasers kunnen zijn. Hun uh, keelchakra is vaak op een bepaalde manier een blokkade. En daar heb ik nog wel iets leuks over te vertellen zometeen. Um, en uh, ja, ze zijn best wel uh, ik, ja, ik zou wel kunnen zeggen, ze zijn best wel balanced in hun masculine en in hun feminine. Maar over het algemeen alsnog, staan ze wel ietsjes meer. Of in hun appearance, hoe ik ze in hun human ken, komen ze vaak wel wat sterker naar voren in de feminine. Dus ze voelen heel feminine, een beetje zwierig, een beetje, nou ja, heel erg loving. Um, ze, ze, nou ja, ze kunnen dus niet tegen die chaos, en die willen ze het liefst zo snel mogelijk transmitteren naar hun kanten. Um, het zijn hele... Uh, warme beings. Maar ze kunnen wel heel perfectionistisch zijn. En dat is ook wel waar zij vaak mee struggelen. met het perfectionisme, met het met zichzelf heel erg moeilijk maken. Um, en nou ja, zichzelf op een bepaalde manier dus ook soms heel erg onder druk zetten. En dat kan een valkuil zijn voor um, ja, mensen met een Pleiadisch-Star-Origin. Star Juist ook wel in combinatie met dat hun kullshakra vaak dicht zit en ze dus daardoor vaak mensen people pleasen en um, ja, moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen en moeilijk vinden om voor zichzelf te staan en moeilijk vinden om zichzelf uh, echt uit te spreken. En dat in combinatie met hun eigen perfectionisme kan er nog wel eens voor zorgen dat ze ja dus best wel in een soort terecht uh, terechtkomen. En ik had... Een Pleiadische Star Origin. Want um, ik heb natuurlijk een zielsverandering ondergaan. En dat betekent, ik heb daar podcast over opgenomen. Als jullie die niet hebben geluisterd, luister die. Want ik ga daar hier niet op in. Uh, maar in ieder geval, mijn Star Origin is daarmee ook veranderd. En ik had een Pleiadische Star Origin. En, en waar ik me ook heel erg in herkende was dat... Um, ...ik echt een people pleaser was... ...dat ik het heel lastig vond om me uit te spreken... ...heel bang was voor conflict... ...dat ik heel erg zelf vaak... ...het stukje liefde in mezelf... ...en tussen mij en personen wilde waarborgen... ...maar daardoor heel moeilijk vond... ...om me uit te spreken. Um, en dat stukje kill shellcase ...ook wel grappig... ...want ik zat daar dus pas over na te denken... ...en er was iemand die tegen me zei... Um, ...ja, ik luisterde jouw podcast... vanaf het begin... En ze zei tegen me, in het begin had je echt een soort ander iets in je stem. En ze zei, vond ik het soms lastig om naar je te luisteren. Want er was iets in je stem, iets met je adem. En ja, ze zei, dat, dat voelde soms niet altijd fijn. Ze zei, en nu sinds je zielsverandering, ervaar ik dat niet meer. En dat is heel grappig, want ik denk dat dat dus ook heel erg gekoppeld is aan mijn... Ja, Pleiades is Star Origin om het eeuwig te uitspreken. Het fluid laten stromen van de voice, van de stem. Voor Pleiades soms lastig is. Um, niet per se dat ze niet een mooie stem hebben of niet kunnen zingen. Maar vooral het stukje echt uitspreken. Um, ja, mijn Star Origin is dus veranderd. Ik heb zelfs een tattoo op mijn schouder staan nu van de Pleiades. Terwijl dat niet meer klopt. Um, maar goed, het is nog steeds een prachtige plek. En het is ook heel mooi, omdat het kenmerkt. Ja, het, is, het vertelt natuurlijk een verhaal. Uh, maar goed, dat, dat uh, nou, over mij. Um, wat de nog ook vaak hebben, is dat ze op een bepaalde manier kunnen struggelen met romantische relaties. Dus ze kunnen terechtkomen in een soort abusive... Um, ...relaties, omdat ze het dus heel moeilijk vinden om zichzelf echt te laten horen. Dus wat zijn hun needs? Wat, zijn hun, wat is hun zelfwaarde? Wat is hun word? Wat is hun? Ja, letterlijk hun, hun eigen waarde? En omdat ze dus ook zo um, perfectionistisch kunnen zijn... Ja, kunnen, ze, um, ...kunnen ze zichzelf daar soms in verliezen. Waar het bij de pleiade heel erg over gaat, is die hurt-based... Connectie. Ze zijn heel erg vanuit het hart. Ze doen vanuit het hart. Ze geven vanuit het hart. Ze leven vanuit het hart. Voor hun is het echt hart, 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 hart connectie. Dat is heel erg belangrijk. En dat is ook de collectieve missie van de Pleiade. Dat ze um, echt hier op aarde ja, komen helpen met die hartsfrequentie omhoog gaan. Dus ze komen ook heel erg de aarde helpen. Ja, letterlijk naar die nieuwe laag te ascenderen. Um, wat ik al eerder zei, is de pleiaden worden vaak gezien als de, voorlopers van, um, ja, als, als de voorlopers van de mensen. Omdat zij op een bepaalde manier het meest lijken op de divine human. De human die um, nou ja, in, haar, in haar divine variant, dus zonder de struggle waar we nu mee, gaan, mee uh, dealen, lijken ze het meest op de pleiaden. Dus daarom zijn er ook heel veel pleiaders hier nu geïncarneerd om de aarde daarbij te helpen. En is er ook een hele sterke connectie tussen de Pleiade. De Pleiade staat ook niet zo heel ver van de aarde af. Je kan hem ook heel vaak gewoon goed zien in de lucht. Um, het is echt een sterrenclustertje. Een soort, ja, een soort, ja ik kan niet echt heel goed de vorm uitleggen. Eigenlijk, ik wou zeggen een soort oogje, maar dat is het ook niet met een soort takje eraan. Een soort ruitje, dat is het ook niet helemaal. Ehm... Um, ja, dat zou je eventueel op, even op kunnen zoeken. Maar je kan hem heel vaak wel, bijna het hele jaar, op een paar uitzonderingen van maanden na, geloof ik, kun je hem wel goed zien in de lucht. Dus dat is wel leuk om ook um, ja om ook naar te kijken. Um, ja, ik denk dat ik het hier even bij laat wat betreft de pleiade. Um, wat er ook allemaal komt ze, ze zijn vaak ook wel heel erg connected met de natuur. Vaak ook wel... Plekken waar het heel licht is, waar het heel fijn is, waar het heel fijn voelt. Um, en, en, oh ja, dat is nog wel een hele belangrijke: Pleiadiers voelen zich grappig genoeg om, omwille van wat ik net zei, niet thuis op aarde. Terwijl eigenlijk um, de mens op een bepaalde manier, nou nog wel ver af staat van de pleiade, hoor. maar ze wel eenzelfde soort iets delen met elkaar. Um, Pleiariërs kunnen echt homesick zijn. Ze kunnen echt zich hier niet thuis voelen. In dit lichaam het heel moeilijk vinden. En dat geldt voor meerdere sterren rassen. Niet voor allemaal. Um, maar ze kunnen wel echt ja, heel erg zo'n gevoel hebben. Wat doe ik hier? Dat heb ik zelf ook heel erg gehad. Echt heel erg. En daardoor is het voor hen ook wel heel fijn. Om op een plek te gaan wonen. Op aarde waar ze zich op een bepaalde manier wel fijn voelen. Zich wel connected voelen. Waar ze wel... Ja, kunnen, um, um, ja kunnen, kunnen zakken in een stukje acceptatie. Ik ben hier. Ik heb hiervoor gekozen vanuit mijn ziel. Ik ben hier en um, ja, this is what I have to do. Um, dat. Dus, nou goed, de pleiade. Dan laten we naar Syrië gaan. Omdat Syrië, uh, Syriëus, nu zeg ik zelf Syrië, Syriëus, uh, ook een veel voorkomende uh, star um, uh, ziet vertegenwoordiging heeft hier op aarde en je hebt dus verschil onder de Syriërs Syriëns um, vooral in frequentie. Je hebt verschillende plekken van Sirius. Ze worden over het algemeen in onze kennis ook wel Sirius A, B en C genoemd. En het zijn sterren. Dus het is geen planeet, het zijn sterren. En als we het over deze plekken hebben, dan hebben we het heel vaak niet over de fysieke plekken. Dat wil ik nog benoemen. Dus de fysieke plek van Sirius is vaak een vuurbol, is een ster. Uh, is niet... Um Um, ja, de, de plek waar de beschaving leeft. Ze, ze leven dus in het hoger dimensionale. Ze leven dus in een andere laag, in een andere dimensie. Dus als we het over hun sterren thuis hebben... dan is dat een hoger dimensionale plek... Um, dan bijvoorbeeld echt de planeet of de ster. Nou, Sirius A en Sirius B, om dat ook maar even als sterren te gebruiken. Hoe ik het zie en hoe ik ze ervaar, deze beings, is dat je ze bijna samen zou kunnen pakken. Het enige is dat Sirius B dus een andere ster is, die veel kleiner is dan Sirius A um, en dat Sirius B een waterplaneet is, en dat betekent dus dat er heel veel water daar aanwezig is, en dat dus de beings, de Sirius-beings, die van dit stukje Sirius komen, om maar even zo te zeggen, vaak ook een hele sterke connectie met water hebben, dus ze voelen zich heel erg tot water aangetrokken. Um, over het algemeen zijn de Sirius A en B lijken qua eigenschappen heel erg op elkaar. Um, ze, ze hebben allebei eenzelfde ja, soort, ja, ik wil bijna zeggen DNA, ze lijken daarin gewoon heel erg op elkaar. Wat Sirius kenmerkt is, ze hebben over het algemeen echt een stukje autoriteit, een stukje leiderschap. En dat is in hun star origin, zie je dat, maar juist ook heel erg in hun humans. Dus de humans die ik ken, die van Sirius zijn... Die tonen ook echt een stukje leiderschap. Ik heb twee vriendinnen die um, serieus zijn. En zij zijn ja, de ene nog iets meer dan de ander. Uh, echt heel erg ook met dat leiderschap op een bepaalde manier bezig. Ze, ze vinden dat heel. Um, ja, dat, dat, dat is ook heel erg hun missie. Om, en vooral ook om daar een nieuw, nieuwe vorm van leiderschap aan te geven. Um, ze voelen diep. Ze zijn diep connected, ze voelen diep en ze voelen ook liefde daarmee heel diep. Dus het zijn ook hele liefdevolle beings, ook al kunnen ze soms wel in hun mens zijn, sommigen, ook weer niet allemaal, een beetje overkomen als... Ja, hoe zeg ik dat? Soms vinden mensen ze een beetje triggerend. Of zijn mensen lichtelijk um, bang voor ze, zeker als je een pleiader naast een Sirius star starsheet zet. omdat de pleiader is heel erg zacht en liefdevol en echt, oh, maar, weet je wel, heel erg, oké, okay, love en, 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 en iets meer veel zachter. En Sirius is, ja, we willen echt voor liefde gaan en we moeten dit en dat en zij zijn veel meer um, direct, denk ik, ook op een bepaalde manier. Daarmee hebben ze ook heel graag een wat kleinere inner circle. Dus voor hun is het heel fijn om echt de mensen om hen heen best wel selectief te hebben. En vanuit daar is hun impact ook groter. Dus voor hen is het belangrijk om niet te veel contacten te hebben. Om niet te diffuse te raken in heel veel sociale contacten. Omdat ze daarmee eigenlijk een stukje van zichzelf... Ik wilde bijna zeggen kwijtraken, maar het is niet helemaal wat ik bedoel. Maar ze, kunnen, ze komen daarin niet het beste tot hun recht. Omdat ze juist ook best wel vaak een sterke missie komen brengen. Die dus over leiderschap nemen gaat. En voor hun is het als ze te veel met andere beings in contact staat, Verliezen ze een stukje leiderschap in zichzelf. Een stukje leiderschap voor zichzelf. Omdat ze te veel bezig zijn met... Andere mensen. Terwijl ze ook het voor hun heel erg belangrijk is, dat ze ook juist in hun eigen energie gecenterd zijn. En dat is ook de reden waarom sommige Sirius Starsheets het lastig vinden om mensen te dichtbij te laten komen. Dus ze houden ze soms iets meer op afstand. Um, en als totdat je echt in hun inner cirkel zit. En dan overspoelen ze je eigenlijk meer met die liefde. En Willen ze ook echt helemaal voor je gaan. Dus gaan ze voor je door het vuur en staan ze helemaal voor je klaar. En ja, is het voor hun ook echt uh, no question dat ze er voor je zijn, dat ze je dragen, dat ze je helpen. En dan nemen ze daarin ook weer een stukje leiderschap eigenlijk. Um, ze kunnen ook echt inspiratoren zijn, dus dat past ook wel weer echt bij dat... Leiderschap, ze willen vaak een impact geven. Uh, een gift is ook echt om andere mensen te zien. Ze zien mensen, uh, waardoor men, die mensen zichzelf ook weer beter kunnen zien. Waardoor die mensen zichzelf ook weer beter in hun eigen zelfliefde kunnen zien. Beter in hun eigen, uh, ja, uh, zichzelf, zelfwaardering. En het mooie is dat als je naar de lucht kijkt, dan is Sirius ook een van de... Dus de vuilste sterren die we kunnen zien. De Sirius kun je ook heel goed zien in de lucht. Um, en ook A Shining Bright. Shining Bright. Dat is ik ook heel erg een waarde die ik veel herken bij Sirius. In zowel hoe ik ze ken in de multidimensionaliteit. Als ook in, in, in de incarnaties die ze hebben als human. Shining Bright. Um, Jezelfliefde je vergroten. Dat delen vanuit die liefdevolle plek. Een betekenisvolle bijdrage. Um, Leveren. Ze kunnen er niet goed tegen, serious mensen, als ze op een bepaalde manier rondom mensen zijn met een wat lager zelfbeeld. En soms is dat voor zichzelf nog wel een, stu een stukje van growth uh, tegelijkertijd. Dan hebben ze niet altijd zelf het meest sterke sterk st zelfbeeld. Dat is niet wat ik ermee wil zeggen. Maar als ze dat eenmaal ontwikkeld hebben, wat voor hun vaak dus wel een journey is in het leven en wat voor hun vaak dus wel echt belangrijk is... Dan vinden ze het soms lastig om rondom mensen te zijn die ja, zichzelf heel klein houden. Of een laag zelfbeeld hebben. Of misschien wel heel erg timide zijn. Of, of introvert zijn. terwijl ze zelf ook op een bepaalde manier dus een stukje introvert kunnen zijn. Maar selectief introvert zou ik het bijna willen noemen. Uh, want ze kunnen ook juist weer op andere momenten uh, outer uh, zijn en staan. En, en juist heel erg performen. Uh, ja, um, dat. Ik, ik, ik moet daarin denken aan iemand anders die ik ook ken, ook een vriendin. Zij is ook Sirius en zij is ook een performer. Maar tegelijkertijd is ze niet mega expressief of, of weet je wel. Dus heeft ze ook wel een introverte kant. En um, ja, dus dat is, dat is denk ik ook wel echt heel erg de kenmerk van Sirius. Zet het even te denken, wil ik hier nog iets over zeggen? Um, Nee, ik denk dat ik hem, dat ik hem hierbij hou. Dus uh, ja, Sirius. Sirius A, Sirius B. Oh, en Sirius C. Zij komen veel minder vaak uh, op aarde voor. Zij zijn niet zo heel erg dat ze afdalen naar aarde. Zij zijn um, nog meer de leaders of de leaders. Maar vanuit tussen het multidimensionale. Zij sturen eigenlijk op een bepaalde manier ook andere Sirius uh, beings uh, aan... Maar dan vanuit de higher realms. Dus echt vanuit het hogere dimensionale. Zij zijn er ook heel erg. Zij zijn er ook heel erg voor rechtvaardigheid. Nog wel iets meer dan andere Serie's, A en B. Over het algemeen zijn, is het geld ook hierbij dat ze redelijk dezelfde eigenschappen delen. Maar zij zijn nog meer voor. Um, rechtvaardigheid. Dat ze dat heel erg belangrijk vinden. Uh, Sirius A en B, nog iets wat er even over hem omkomt, ze houden vaak ook heel erg van dieren. Ze, dus ze kunnen daar ook heel erg mee connecten. En daar zijn zij bijvoorbeeld wel in met rechtvaardigheid. Dus animal rights, animal uh, protection. Uh, hoe zeg je dat? Uh, animal, nou ja, uh, uh, letterlijk bescherming. Daar zijn zij ook heel erg mee bezig. En echt voor de Sirius C geldt dat ze dat bijna doen richting de andere sterrenrassen. Maar dat gebeurt dus veel minder vanuit echt een ja, een incarnatie hier. Um, ja, op Aarde. Oké, okay. let's go. To. Wat zullen we doen? Arcturius. We gaan het hebben over Arcturius. Arcturius zijn echt de doers. Ze zijn de pioniers. Ze willen vaak alles weten. Als ik Arcturius in de trainingen heb. Um, dan één persoon. <laughs> Als je luistert, je weet wie je bent. Nee, um, stelt heel veel vragen. En dat is ook leuk, want daardoor gaan we heel erg de diepte in. Arcturus zijn echt de vragers. Ze willen alles weten. Ze willen alles... Um, ja, ze, 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 ze willen alles weten. Ze willen overal zichzelf in vastbijten in de diepte. Uh, het zijn pioniers. Um, en ze zijn daarin ook heel erg vaak gefascineerd door... Nou ja, volgens culturen of klimaat of andere starcies of uh, het universum in het algemeen, de kwantumfysica. Uh, ze zijn ook vaak heel erg logisch gericht, dus ze zijn heel erg, um, ja, ze, ze denken heel erg in wat logisch is. Ze zijn heel erg op de toekomst gericht. Ze kijken graag um, los van dingen naar elkaar Dus ze onderzoeken iets, dus ze duiken ergens heel erg in... en dan kunnen ze ook ergens anders weer heel erg induiken... en weer ergens anders heel erg induiken. Uh, dus ze kijken soms naar iets op zichzelf... en dan vanuit daar stommen ze ook wel uit naar het grotere geheel... Maar, maar ze willen alles tot in het detail begrijpen. Ze kunnen ook wel een beetje wiskundig zijn... dus uh, hoeft niet, maar best wel... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Bijna misschien wel analytisch is misschien beter het, het woord... Sommigen, um, sommige, maar dat hoeft echt niet allemaal te zijn, ook een beetje technisch. Um, en dat betekent ook wel dat omdat ze zo sterk soms in hun mind zijn, in het analytische, in het praktische, in het logische, in het, het verklaren. Dat ze het soms moeilijk vinden om dingen te voelen. En dat ze het soms lastig vinden om hun gevoel helemaal toe te laten. En dat ze daar in stukjes van zichzelf wat meer onderdrukken. En dat ze daarin een stukje meer een muur in zichzelf optrekken. Uh, om zichzelf een beetje te beschermen tegen dat gevoel. Want dat gevoel helpt ze eigenlijk niet in dat hele logische stuk. En, en voelen ze zich soms in conflict. Ze lijken een beetje op de serious people. Uh, maar ze zijn aan de andere kant nog iets meer van de, van de logica. Van het, het willen begrijpen. Het willen, het willen um, ergens induiken. Dus... Um, ik denk, als ik het verschil zou uitleggen voor jullie... zou ik zeggen, Sirius zijn iets meer de leaders. Zij zijn iets meer leaders en dan toch iets meer vanuit de hartconnectie. zijn iets meer de leaders vanuit... eigenlijk die hele diepe gevoeligheid die ze hebben. Maar die ze vaak ook niet zo heel erg laten zien, maar die ze wel hebben. Bij Acturius hebben ze die gevoeligheid ietsjes minder. Ze zijn iets minder sensitief. Zijn ze nog steeds wel, maar iets minder... Um, en bij hun ligt het hem veel meer op de innovatie, ligt het veel meer op ook soms wel een stukje leiderschap, zeker, maar veel meer het ja echt in de diepte ergens in willen duiken. Dus de Sirius zijn bijvoorbeeld ook iets meer die inspirator en de Arcturius zijn iets meer... Laat ze los in de bibliotheek bij wijze van en ze lezen het liefst alle informatie en ze stellen er vragen over, en vanuit daar worden ze meer experts in hun vakgebied. Dus ze zijn iets meer de expert-status. Um, dat zijn meer de Arcturiërs. Um, wat ook nog wel heel kenmerkend is voor de Arcturius, is dat ze juist ook omwille van dat ze um, best wel soms dingen dus in zichzelf kunnen onderdrukken, hun shadow side heel erg belangrijk is. Dus voor hun is het heel belangrijk om shadow work te doen. Is het belangrijk om daar naar te kijken. Um, juist ook om in hun eigen heelheid te staan. En dat is natuurlijk voor iedereen zo. Maar voor Arcturus is dat extra belangrijk. Want als ze dat niet doen, dan benutten ze een deel van hun eigen... Power niet. Um, die shadow is een stukje wat echt heel erg bij hun hoort. Niet om in het shadow te zijn. Maar je ziet ook vaak dat Arcturius incarnaties. Dus mensen met een Arcturius starwitnie in hier incarneren. Dat zij ook um, um, heel graag het liefst echt ergens in willen duiken. Ze, ze willen ergens uh, in, in de verdieping gaan. Ze willen... Uh, nou ja, daar alles uit begrijpen. En dat is ook in het stukje van hun eigen shadow. Als ze dat niet benutten, dan hebben zij wat meer kans om uh, in verslaving te gaan. Of depressie of angst. En doen ze ook veel meer dingen vanuit een plek van angst. Uh, kunnen ze soms een beetje vastzitten in het stukje angst. Um wat wel heel mooi is ook bij Arcturus, om, juist ook omdat het voor hun ook, ook weer heel erg gaat over die heelheid, wat natuurlijk bij allemaal is, maar juist ook omdat die shadow daarin ook belangrijk is, is dat ze wel heel balanced zijn vaak in hun masculine en hun feminine. Dus zij zijn vaak um, ja, echt, echt gebalanceerd masculine en feminine. En dat, dat merk je wel bij Arcturus, terwijl als je het zo hoort, dus hun kwaliteiten best wel meskelin lijken... omdat ze dus die logica zo hebben. Um, maar tegelijkertijd dus ook bezig zijn met de shadow... bezig zijn met wat er zich dan dus onderdrukt in hen. Um, dat is ook juist wel weer het stukje de feminine er laten zijn. Tegelijkertijd staan ze heel erg voor die heelheid... staan ze ook heel erg voor loyaal zijn... en hebben ze ook echt wel een groot hart. En dat, um, um, dat is juist ook wel weer heel erg die feminine kant... Um, ik, juist, ik zit te denken aan juist ook de Arcturius die ik ken. En er is één persoon die ik ken die Arcturius is. Die dat eigenlijk van zichzelf bijvoorbeeld helemaal niet zo leuk vindt. En het klinkt ook allemaal misschien wel iets minder sexy. Terwijl er juist, ze juist ook super veel hier komen bieden. Want um, ze kunnen ook heel... Ja, innovatief zijn, praktisch zijn, dus heel loyaal zijn. Ze, ze hebben ook echt een groot hart. Uh, maar vaak in, het, in de verdieping. Ze zoeken ook wel heel erg die verdieping op, in het juist het willen begrijpen. En soms kunnen ze dan um, een beetje voorbij gaan aan de ander, omdat ze zo duiken in het ik wil dit begrijpen, ik wil dat begrijpen, in, 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 in de kennis. Terwijl ze dat eigenlijk juist doen um, with the biggest heart en with the biggest purpose. Dus ze zijn juist daarin ook heel erg, um, ja, ze, ze willen het juist heel graag goed doen. Ze willen eigenlijk juist heel erg een goede visie hebben. En het kan zijn dat ze daar soms dus wel een klein beetje in doorslaan. Dat ze een klein beetje doorslaan in, in die visie naleven. In, oh, ik wil dit dan doen, ik wil dat veranderen. Um, dit moet anders op de aarde. En dat ze daarin soms zelfs een beetje richting het extreme kunnen gaan. Um, in het extreme denken kunnen gaan. Um, ja, ik denk dat dat wel een beetje de Arcturius um, omschrijft. Het zijn, echt, het zijn echt doeners. Het zijn echt doeners. Ze worden heel blij van doen. En tegelijkertijd zijn het ook wel mensen... die dus uh, sterk met de natuur connecten... en daar ook wel weer in doen. Ze willen vaak ook wel met hun handen werken. En soms is dat best wel voor hunzelf tegenstrijdig. Omdat ze aan de ene kant met hun handen willen werken... en willen doen. En aan de andere kant willen ze alles verklaren... en overal induiken. En dat is soms het contrast... Waar de Arturius dus wel in zichzelf, in conflict mee, um, ja, tegenaan loopt. Oké, okay, dan ga ik naar Andromeda. Andromeda zijn echt de dreamers of dreamers. Uh, maar ook heel erg de vrijheid. Ja, vrijheid fighters almost uh, onder ons. Ze zijn vaak een beetje, ze, of ze kunnen met je kind voelen. Ze zijn ook heel intuïtief, heel puur, heel empathisch. Uh, ik vind vaak feit dat andere meda's die ik ken uh, die hier geïncarneerd zijn, Zij lijken bijna een beetje op de fairies. Dus fairies zijn ook um, heel zacht, dreamy, maar tegelijkertijd kunnen ze ook wel echt warriors zijn. Een soort van The Hidden Warrior, zo voelt het voor mij vaak een beetje bij Andromeda. Dus zij, um, ja, echt, echt heel erg die puurheid vind ik ook heel erg daarin op, uh, op de voorgrond staan. Het heel erg het empathie. ze zijn vaak heel erg gevoelig. En ook omdat Andromeda ook echt een waterplanet heeft, is. Dus hun planeet bestaat voor, uh, ik weet niet wat het exact is, maar nou, een heel groot deel, laten we zeggen 80% uit water... Uh, zij, zij zijn ook heel erg connected daarmee vaak met het water. Maar tegelijkertijd ook wel met de bossen. Dus zichzelf terugtrekken in de bossen. Uh, de natuur is ook heel erg belangrijk op Andromeda. Ook al is dat een hele, hele andere natuur als hoe die hier is. En dan kunnen we ons... Nou, misschien kan je daar heel goed een voorstelling bij maken. Maar veel mensen vinden dat denk ik ook lastig. Althans, dat hoor ik vaak. Omdat het is zo... Anders. Het water daar, en daar zal ik later ook nog iets meer over vertellen. Is ook heel, heel veel helderder, zeg maar. Heel veel dieper. Heel veel, maar niet dieper van donker, maar helder en, en, en diep. Ja, dieper van frequentie op een bepaalde manier. Um, en dat kenmerkt ook heel erg de andere mede. Dus ze zijn heel, heel gevoelig. Dus ook heel erg in het stukje. Nou, de HSP, maar de HSP is ook net zo goed. Uh, Bijvoorbeeld heel erg Pleiadies of uh, Mintken. Zal ik ook later nog meer over vertellen? Dus dat is echt niet alleen maar. Als je denkt, ook oh, mijn HSP, ik kom van Andromeda. Nee, maar het zijn wel echt de sensitive beings. Uh, super, super gevoelig. Maar tegelijkertijd hebben ze dus ook echt wel die, die warrior's kracht, die warrior's power. En, en kunnen ze ook echt wel ergens voor gaan en ergens voor vechten. En um, hun. Valkuil is dus ook wel een beetje de people pleasing. De people pleasing en daarin um, kunnen ze heel erg zelfkritisch zijn. Kunnen ze heel erg kritisch zijn naar zichzelf. in Dat ze dingen beter moeten doen, anders moeten doen. Juist omdat ze zo gevoelig zijn. En vaak ook voelen van de maatschappij dat dat een beetje op hun drukt. Dat ze daarin dus ook anders zijn. Dat ze ja, daarin um, meer... Ja, zichzelf op een bepaalde manier moeten beschermen. Dus ze hebben soms echt een beetje twee kanten. Dus de dus fairies in het. De Warrior fairy en de Super Soft Fairy. Um, ze zijn ook vaak echt een beetje de artist. Dus zij zijn ook heel creatief. Ze zijn ook echt uh, ja creative. Sensitive. Um ze hebben heel erg hun eigen visies en hun eigen waarden. En soms botst dat met de waarden die we hier in de maatschappij zien. Dat geldt ook wel voor veel stars, maar ik denk bij Andromeda nog net ietsjes meer. Zij zijn ook de mensen die gewoon echt bijna no way in een 9 tot 5 baan zouden passen. Dat is echt niet passend voor hen. Dat is voor hen lastig. Uh, vaak trekken ze erop uit, gaan ze, doen ze iets anders, gaan ze... Uh, bijvoorbeeld in een tiny house wonen. Um, gaan ze uh, Trekken ze het bos in. Um, ja, zijn, zijn ze veel meer echt... Um, ja, trekken ze hun eigen plan. Ook zij hebben best wel een goede balans tussen de masculine en de feminine. En dat is denk ik juist ook weer dat stukje de feminine heel erg de sensitive. En de masculine toch ook wel die warrior. Niet dat de feminine niet warrior kan zijn. Want de warrior woman zeker ook. Maar... Um, in het, het doelgericht zijn. Ze lijken vaak heel zacht en zacht, maar als ze iets in hun hoofd hebben, wat hun vrijheid, want het gaat voor hun ook heel erg om, over vrijheid. Als hun vrijheid in gevaar komt, dan zijn ze echt van, oké, okay, dit en dit gaan we doen. Dus dan zijn ze best wel heel erg een, 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 een warrior daarin. En dat is veel ook wel weer waarin ze op de fairies lijken van, oké. Okay, um, dit gaan we zo doen en dit doen we zo. En this, this is what it is. Uh, terwijl ze ook waarschijnlijk vaak naar voren komen. Als de dus sensitive, de introvert, de dromer. Uh, weet je wel, echt die artist. Uh, op een bepaalde manier. Um, ja, dat is, de, dat is de Andromeda. En hun wereld lijkt een beetje op een soort sprookjeswereld. Um, ja. Um, ja, dat is echt uh, de Andromeda. Ook een super, super mooie plek waar ik zelf ook veel connectie mee heb. Um, ja, wat ik ga doen is ik ga deze podcast voor nu... Um, ik ga hem even opknippen in twee delen, want ik zie dat ik al bijna 50 minuten aan het praten ben. En ik vind het altijd fijn om de podcast ook niet super lang te laten zijn van jullie, om dat lekker behoudbaar te laten uh, luisteren. Dus morgen ga ik zorgen dat er een um, vervolg komt. Morgen komen er een vervolg met andere Star Origins, waar we het onder andere gaan hebben over. Wat hebben we nog meer? Ryan, Minteken, Lyra... Uh, de Blue Avians wil ik het ook nog met jullie over hebben. De Venusians, de Gaia-zielen, de Earth. Um, nou ja, en geen idee wat er verder nog meer allemaal uh, uh, doorkomt: een stukje misschien Lemuria en Atlantis kunnen we er ook nog bij pakken. Um, ja, dus dat in, in deel 2. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast als je het leuk vond. Uh, zorg ervoor dat je de podcast even wat sterren geeft. Of op Apple Podcast een review schrijft over de podcast. Dat zou superveel voor me betekenen. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. En tot in deel 2. Tot morgen.